0: 崔月的故事。崔月是一位二十二岁的年轻人，是一名学生。他在长老教会男子学校学习过一些年，毕业之后，为了照顾自己身患残疾的母亲，他放弃了进入高等学府继续深造的梦想。在义和团风暴来临之前的三年当中。他一直在长老教会男子学校里担任老师的助手。下面是崔月的自述： 1900年6月13日下午，我听人说义和团要烧毁北京所有的教堂。下午6点之后，我带着母亲开始逃亡。我们丢下了家中所有的东西，但我在腰间别了一把手枪，用作自卫。在面对义和团的时候，我可能需要采取自卫的行动。我们经过大街，往一位教会成员的家里逃去。我们希望在那里能够待到天明。然而，我根本想不到那个人是一个变色龙。他把我和我的母亲使劲儿地从门里推出来，然后把门紧紧地锁上了。我们只好离开他家。重新回到大街上，向西走去，在那个方向，有我的一位朋友开的店。我和母亲来到了这位朋友的店，但是那个朋友也把我们赶了出来。我们只好继续向西走，一边走，一边心情沉重的哭泣。我们来到区里的一个衙门所在地，衙门的大门没有上锁。我让母亲坐在那里，我去附近看看能不能找到藏身的地方。来来回回的，我找了半个小时，但是仍然找不到什么可以藏身之处。等我回到衙门门口的时候，发现母亲不见了。有几个士兵站在衙门口那里，我以为母亲已经被他们杀死了。我的表情立刻变得极其悲哀。那些士兵看出来我是一个基督徒，就拿着刀枪过来追我。这个时候，我的母亲她自己藏在附近的一个隐蔽处。那些士兵过来追我的时候，我一边尖叫一边大哭。母亲听见了我的声音，从藏身的地方出来和我在一起。那些士兵追上了我，但是他们并没有对我们做什么，也没有拿我们怎么样。这时已经是晚上十点左右，我和母亲继续向西走。天亮的时候，我们走到了德胜门。一路上，我们遭受了无尽的羞辱和逼迫。一大早，我们雇了一辆车去城东找我的一个亲戚。我们听说城南的卫理公会教堂已经被焚毁了。我把母亲留在亲戚家中。只身去城南的卫理公会教堂去看一看真实情况到底是怎么回事我到了城南之后，发现卫理公会那里所有人都是安全的。于是我赶紧回到东城的亲戚家中，想要把我的母亲带上一起去卫理公会那里去避难。可是我的亲戚因为非常担心我母亲会连累他们，因此在我回去之前。他们就已经叫了一辆车，把我母亲送到城北去了。我赶紧去城北找他。经过很长时间的寻找之后，终于在安定门附近的路边看见了他的尸体。他的头颅几乎被刀剑砍成好几片。那里有很多义和团和朝廷的军兵。我看见母亲的尸体，却不能做任何事情。我不能上前去埋葬他，甚至不能上前去抚摸他的尸体，我也不能显出认出他尸体的样子，否则我也会立刻变成同样的尸体。我的心几乎完全碎了，我急匆匆地回到了卫理公会的教堂，不久之后，就和其他人一起转移到了使馆区。这位年轻人后来在使馆区的防卫战役中，信实的尽忠职守，努力的修筑防卫工事，并且后来帮助研磨白面以及制作食物。义和团风暴过去之后，他婉言谢绝了日本人重金聘请的工作职位，仍然一直在致力于教导、传福音的工作。邓牧师。及其家人，作者 C.H. f 芬牧师。邓英先生是一位温和安静的人，他从来不爱出风头，有着很好的个人品格和操守，有着让人喜爱的精神和性格。他讲话或是做事的时候，虽然不急速，但却令人尊敬。在中国人中，他算是一个很好的读书人。有不错的阅读理解能力，并且常常在教导人的时候引经据典。他有着一种很好的幽默感，能够流利地讲述一个好故事。他的语言总是很精美，言辞很清楚有力。我还记得我刚到北京的时候，非常喜欢听邓牧师讲道的情形。从他讲到一开始。我就能够抓住他的大概意思。他的语速适中，并不急迫，言辞清晰而简单。即使对于一个不太熟练掌握中文的人来说，也能够清楚地明白他讲道之中的基本要点。我到北京的第一年，给邓先生和邓太太上了一些英文的课程。他们是很聪颖的学生，学习进步非常快。邓先生总是信实地参与到教会的敬拜活动当中。他不满足于一些简单的讲道工作，而是通过阅读和思考来更加充实地装备自己。有许多中国人因着他的吸引来到教会之中，渴慕并学习真理。邓先生非常熟悉中国人的儒家或是佛家的观点。并能够有针对性地向人们传讲福音，在教会的一些人际活动当中，他的待人接物总是那么的友善温柔。邓太太和邓先生是极好的搭档，他们几乎在每一个方面都有着良好的配合，他们彼此之间非常的相亲相爱。邓先生也非常清楚地明白，邓太太是他的珍宝。邓太太为人聪颖、敏锐、智慧，很有能力和精力。她代表着我所遇见的最好的中国女性的品格。她的理解力和洞察力极强，能够迅速而清晰地掌握复杂事物中的机理和关键。她是五个孩子的母亲，其中一个已经娶了媳妇。这些孩子们都令她骄傲自豪。作为一个基督徒家庭的孩子，他们从小就在敬畏神的环境中成长起来。邓太太在一间基督徒女子寄宿学校担任负责人，学生们都很尊敬她、爱戴她。他和外国传教士们之间有着良好的信任关系。作为一个牧师的妻子，她常常花很多的时间来探访。教会成员们的家庭，他不仅常常探访学生们的家庭，也常常探访其他一些人的家庭。他常常参加祷告会，并总是劝勉其他的弟兄姐妹。邓先生和邓太太，他们的长子名叫约翰。约翰虽然还没有完成卫理公会大学的课程，但是。已经在另一间学校担任教书的职位了。约翰的妻子在女子住宿学校担任助手。邓太太的长女名叫哈拿，也已经开始担任教书的职位。邓太太两个比较年幼的儿子是男子住宿学校当中非常聪明有前途的学生。邓太太的幼女刚刚开始上学。没有人知道这一家人殉道的详细情况，我们只是隐约的知道，他们全家人一同在北京的一个庙里被杀害了。一个勇敢的男孩子，这是一个12岁的聪明的男孩子，他是长老教会一位牧师的儿子，他的母亲是一位可贵又可爱的基督徒姊妹。当年正是因为这位姊妹的鼓励，她的丈夫王先生，也就是这个男孩子的父亲，才走上了做牧师的道路。在那个大屠杀的夜晚，这家人在黑暗当中走散了。这个男孩及其父亲和妹妹在城中避难，来到一个表亲的家里，但是这个表亲对他们非常不友好。王先生想要恳求那位表亲，让两个年幼的孩子在这里稍微短暂的停留一下，这样他好出去可以寻找新的藏身之所，并说，一找到藏身的地方就赶紧过来把孩子们接走。但是那位表亲说，绝对不行。那个表亲解释说，假如义和团来到他们家里搜查。这个时候，义和团正在到处挨家挨户地搜查，他们就会问家里的主人是不是基督徒，然后会问这个家里面有没有基督徒，然后还会一个一个地问家中的每一个成员是不是基督徒。那个时候，这两个小孩子一定会说实话。表亲说，那么义和团就会杀了这两个小孩并且也会杀了我和我全家，因为我们窝藏了基督徒。然而，王先生仍然一直切切地恳求他。最后，表亲勉强地屈服了。但是，他对王先生说：“你要赶快回来，越快越好。”王先生飞快地跑出去，想要尽快地找到一个安全的躲避之所。王先生刚一走开。那个表亲就转脸对男孩说：“如果义和团等会儿来搜查，你们不许说自己是基督徒。”男孩回答：“不行，圣经上告诉我们说，不可不认我们的主。”表亲说：“那好，你就什么都别说，到时候你就拿一根香，在一个偶像面前烧香，义和团就会走了。”男孩说：“不行，我做不到。圣经上说。”不可敬拜偶像，表亲说：“你要是连这一点救命的事都不愿意做的话，你就别待在这儿了，赶紧出去。”说着，他就把这个孩子赶出了家门，并且在他后面锁上了门。这个男孩无处可去，也不能做任何的事，他唯一能做的就是祷告。于是，这男孩在门外祷告。过了一会儿，表亲打开门。问他同样的问题，要求他在义和团面前否认自己是基督徒，但是男孩子的回答仍然是不行。又过了一会儿，表亲又打开门，再问同样的问题。男孩说：“你就是杀了我，我也不会烧香，或是否认我是个基督徒。”对于男孩的这种坚贞，那表亲既感到震撼，又觉得感动。他把男孩子拉到屋子里面，一直看护着他，直到他父亲差人来把他带走。后来，这个男孩到了卫理公会的教堂，并转移到英国使馆，因而，在义和团的风暴当中存活下来，被朝廷的军人收养。北京长老教会的钟先生有两个儿子，他们在义和团风暴中被神奇的拯救。钟先生的大儿子十岁，叫靠恩；二儿子八岁，叫感恩。钟先生的老家是山东，他毕业于滕州长老教会学院。一段时间以来，钟先生在北京的一间大学里教授数学。在北京，他们全家人都是北京长老教会的成员，他们家就住在长老教会地址的附近。1900年，义和团风暴来临的时候，钟先生全家逃难。为了不引人注目，他们一家人在逃难的过程当中分散开来。钟先生的父亲带着两个孙子，去一个粮店的朋友家里避难；钟先生则带着妻子、婴儿、两个女儿，躲藏在一个小菜店里。钟先生把妻子、女儿安顿下来之后，就赶快去找父亲和两个儿子。可是钟先生却找不到他们任何踪迹，于是他心慌意乱的回到妻子这里。这时才发现，妻子和女儿们已经被胆小怕事的菜店主人赶走了。钟先生找不到家人，心里非常担忧。难道他们所有的亲爱家人都落在……义和团手中了吗？一整个晚上，钟先生都在焦急地四处徘徊着，寻找着他们。第二天上午快到十点钟的时候，街上有一个人看见了满面愁容的钟先生，就问他：“你是不是在找一个怀里抱着婴儿的妇女？”那个人让钟先生去那个烧毁的家附近去找。钟先生赶紧走到那里。终于见到了妻子。一两天之后，钟先生终于成功的雇到了一辆车，把妻子和女儿们送到了卫理公会的教堂。然后从那里，他每天都出去寻找失散的父亲和两个儿子，但是总也打听不到他们的下落。后来，直到义和团风暴过去之后，钟先生才找到他们。当时。钟先生的父亲钟爷爷带着自己的两个孙子在粮店避难，在那里的时候，钟爷爷偶然听说自己的女儿，也就是钟先生的姐姐他们的事情。他的女儿六月十三日逃亡的那天晚上，和丈夫儿子们走散了。她带着两个儿媳妇儿藏在安定门外地坛附近的一个像窝洞的小房子里。于是，钟爷爷每天都到那里去一次，给他们送吃的。就这样，一直送了一个礼拜。有一天，钟爷爷去地坛送吃的，但是再也没有回来。在粮店等待爷爷的两个小孙子心里明白，爷爷一定是在路上被残酷的义和团抓捕杀害了。有人给这两个男孩子一些钱，让他们到地坛那里去找婶婶。在安定门外的地坛附近，他们找到了婶婶的藏身之处。他们就在那里和婶婶他们住了几天。那位婶婶知道这样下去也不是长久之计，早晚他们会被义和团发现杀害。于是，他就对几位表情友善的朝廷士兵说。如果他们喜欢这两个男孩子的话，就可以收养他们。在那儿之后不久，婶婶以及他的两个儿媳妇就都被杀害了。但是那几个士兵把这两个男孩子带到了孙将军的营帐当中。在这个军营当中，有一位姓李的队长，他和其他的朝廷军人一样，都接到了上级的命令，就是要把所有的外国鬼子。以及跟随他们的中国基督徒都消灭掉。然而，神的旨意却是要使他拯救这两个聪明勇敢的基督徒男孩子。他们赢得了李队长的心，于是李队长决定要收养他们两个，把他们当作自己的儿子一样看待。可是，李队长并没有得到上级的允许。因为李队长的上级罗军长也很喜欢这两个男孩子，罗军长要求自己也要收养他们当中的一个，于是李队长只好无奈的让这两兄弟分离开来。义和团听见这件事，他们知道在朝廷的军营当中有两个基督徒男孩子，于是那些义和团竭力的千方百计。软磨硬泡，软硬兼施，在军营门口要把那两个男孩子抓走杀掉，但是他们并没有得逞，反而被军兵们轰了出来。在争执的过程当中，清军杀死了一些义和团成员。1900年初夏的时候，李队长由于战伤而暂时离开军队，他在北京城。住在离长老教会废墟旧址不远的一个庙里养伤，有一些军兵在那里守卫着他的安全。靠恩就是那个十岁的哥哥，和李队长的夫人住在一起。他们住的地方离李队长养伤的地方不远。靠恩常常去那里探望自己的养父。每天在去探望养父的路上，靠恩都会经过自己原来的家。那个家已经被义和团烧成废墟了。1900年8月13日，外国联军的队伍已经接近了北京城。李队长带着靠恩以及家人躲到城外的一个庙中。8月14日，联军缓慢的向西南方向移动，准备进攻北京。第二天一大早，慈禧太后、皇帝、皇后等人逃离北京。他们逃离的路线和李队长一家逃亡的路线是一样的，只是他们比李队长一家人走的要快得多，因此他们从后面追上了李队长一家人。靠恩看见那个皇室的队伍，甚至还看见其中一个皇子下车来，在路边的一口井那里喝水。联军到来的时候，罗军长。就是八岁男孩感恩的养父，在孙将军的麾下守卫北京。他们在城东面抗击日本军队。很快，孙将军的队伍就向保定方向撤退。之前，当李队长在北京养伤的那段时间，感恩曾经从罗将军的军营那里偷偷地溜出来，去和哥哥靠恩相会重逢。然而好景不长，罗将军亲自到李队长这里，仔细的搜查，找到了正在试图躲藏的感恩，又把他带回了自己的营帐当中。几天之后，靠恩随着李队长去往山东，而感恩则随着罗将军的队伍穿过群山，去往山西。几个月过去了。感恩在军队当中生活优越，他有足够的钱，可以买任何需要的东西。每天有两位私塾教师来轮流给感恩授课，还有五百个士兵专门守护他，听从他的使唤。这些优厚的生活条件让他的想家之情、思念家人的心思稍微能够得到一些安抚。后来。罗军长的队伍向东行进，到了济南。罗军长的营地距离李队长居住的地方只有六公里。这两个小男孩亲兄弟之间的距离再次变得如此之近，尽管此时他们距离曾经北京的家是那么的遥远。1901年3月，靠恩得到消息，他的父亲钟先生仍然还活着。于是他就劝说李队长给钟先生写信，信件邮寄的过程非常的曲折。义和团风暴虽然已经过去，但当时的邮递系统仍然很混乱。李队长写在信封上的邮寄地址也很含糊，北京的邮差找不到钟先生这个人，几乎要放弃了。偶然间，那个邮差问一个陌生人。是否认识钟先生？结果，这个被问的人恰好正是钟先生的外甥。这个时候，钟先生也隐隐约约的打听到自己的两个儿子的下落。此时，他正为此事很伤心难过，因为他担心孩子们不会再受基督徒环境的正面影响。就在那位邮差向他外甥打听。寄信地址的前一个晚上，钟先生还在教会的祷告会里，请大家为此事代祷。李队长的这封信给钟先生带来了巨大的希望，钟先生下定决心去把孩子们找回来。他带着巨大的喜悦和盼望启程上路了。苏王爷为此发了一封电报，并派了两名士兵在一路随行。保护钟先生，李鸿章也为此发出保护令。传教士们给钟先生带了一封英文信，使他不会受到外国联军在沿途的盘查。到了山东之后，李队长对钟先生非常友善，并愿意把靠恩归还给他。但是罗军长却不愿意归还感恩。钟先生去找罗军长，向他恳求的时候，就从感恩的面前经过。当时，感恩被两个私塾老师严密而仔细地监视着。钟先生和感恩谁都没有向对方说一句话。当罗军长知道钟先生就是感恩的生父之后，他极不情愿地答应把感恩放走。他没有直接把孩子交给钟先生，而是把孩子送到了孙将军的将军府，让钟先生到那里去领人。孙将军对钟先生说：“我为了这两个孩子，跟义和团打了好几仗，为此段王爷还指责我，因为我不想把这两个孩子交出来。”钟先生终于和他的两个儿子。团聚了。临行前，钟先生在济南举办了宴席，对罗军长、李队长以及其他的朋友们表示深深的感谢。然后，父子三人就启程回北京了。有什么言语能够表达这种灾后重逢、父子重聚、家人团聚的巨大喜悦呢？他们回到北京之后。这个幸福的父亲又举办了一次宴席，在来宾当中有苏王爷、胡嘟嘟、Martin 博士以及其他的一些宣教师等。四位基督徒殉道者，作者是 Gavin s 小姐。臭字，在中文里，“臭字”这个词表示的是难闻、可耻、不招人喜欢。然而。这却是一个女孩子的名字，是不是很奇怪呀、啊？她父母给她起这个名字，是因为他们有一种迷信的思想，认为这样可以欺骗神灵，让他们以为这个孩子是不被人爱的，是没人要的。如果神灵们真的相信了，那么或许就不会在她年小的时候夺走她的生命，这样这个孩子就能够健康的成长起来。尽管臭子有着不讨人喜欢的名字，但她仍然长成了一个讨人喜爱的小姑娘。七岁的时候，她被教会学校接纳。入学之后，他很快就喜欢上了教会学校和里面的老师们。他妈妈恳求他不要太过接近那些长相奇怪的外国人，但是对这个小女孩来说，那些传教士却一点不让人害怕。臭子常常带着妈妈来到教会学校，他想让妈妈亲眼看一看那些外国人，看看究竟是什么在吸引自己的女儿。过了几年之后，母女二人都受洗成为基督徒。这位母亲李太太成为基督徒之后，她的整个人生发生了天翻地覆的变化。从前，她是一位傲慢的妇女。听不得别人一丁点批评的意见。现在，他变成了一个温柔和善的耶稣基督的跟随者。这真像是以赛亚书十一章里面说的：“小孩子要牵引他们。”有一个礼拜天的下午，当孩子们正在院子里玩耍的时候，忽然传来了一阵急促的敲门声。门打开之后，只看见臭子急匆匆地冲进来，着急地说：“祷告，快点祷告！我想跟人打架。”于是，有人就陪着臭子一起祷告。祷告完之后，这个孩子的眼里闪着光芒，说：“现在我不想打架了，我打架的念头已经没了。”还有一次，是我们正在举行祷告会的时候，臭子进来之后。看见只有很少的妇女在参加祷告会，他说：“怎么只有这么少的人呢？人都去哪儿了？我去找些人来。”很快他回来了，身后跟着一长队的妇女。我们事后问他：“你从哪里找来这么多人？”他说：“我就是出去到他们那里，对他们说：现在有这么重要的祷告会，你们不参加，怎么还敢想着买东西、做针线活？” 1900年6月6日是我们在教会最后一次聚会，当时的时局已经非常动荡，然而妇女们仍然参加周中的祷告会。那天祷告会的主题是《约翰福音》14章：“在我父的家里有许多住处，你们心里不要忧愁。”那是一次多么珍贵的聚会！然而，我们当时很少有人能够意识到。当时参会的几乎所有人，很快就会成为殉道者。当我们再次重逢的时候，就是大家都在天国里了。在那天祷告会快要结束的时候，我们这个可爱的小女孩臭子说：“让我们大家一起唱《当我们再见时》，当我们在耶稣脚前相聚时，愿主与你同在。”这首歌可以吗？这是精准的预言吗？当义和团风暴过去之后，当我们在使馆区遭受围困的日子过去以后，我们去寻找那些昔日的基督徒，寻找那些父亲、母亲、兄弟、姐妹，以及我们的臭子，但是没有关于他们的任何踪迹，哪怕是一点点的痕迹。他们的邻居说，他们都搬走了。我们知道，这话的意思就是，他们都被义和团杀害，而魏主殉道了。